0: Have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och välkommen till Stjärnmaneret i en podcast om USAs historia med mig Per Fjärningby. Vi är ju mitt inne i det första världskriget här och tittar lite grann på hur USA agerar under första världskriget. USA förändras ganska mycket av första världskriget som vi ser på många olika sätt och vi har ju tittat lite grann på resan på väg in i kriget och förra gången så tittade vi på hur USA mobiliserade på olika fronter alltså både militärt och ekonomiskt men också opinionsmässigt då. idag ska vi se på själva krigsinsatsen som ju är kort och intensiv men som också har stor påverkan på utgången vi ska också kolla lite grann på Woodrow Wilsons stora visionen för den efterföljande freden och hur mycket av hans tankar fick kompromissas bort kanske då under fredsfördraget och hur det sedan blir Mött på hemmaplan i USA Inom vi går in på det här då Jag sa att eh, ni skulle försöka få tag på någon form av ljus Bocköl eh, Majbock, hellesbock eller Icebock här, vi har ju pratat om den mörka Bockölen tidigare, den som kallas för Dubbelbock jag tror vi nämnde den fantastiska ödans celebrator bland annat Men det finns också en ljusboxstil från Tyskland då, som är alltså ljusa, maltiga starka lageröl. Och man kan spåra det här ursprunget av bocköl till staden Einbeck i centrala Tyskland. Då. En, en av de, andra, de här viktiga handelsstäderna som tillhörde Hansan. Och en väldigt stor del av handeln från Einbeck gick till Bayern i södra Tyskland där det här ölet blev väldigt populärt så att det började bryggas där under 1600-talet då framförallt i München. Och på den bayerska dialekten uttalades en Einbeck som Einbock och kallades också för Majbock och det sägs som att, att, att Maibock bryggs för att värma gästerna på uteserveringarna innan solen gör det då. Och i många delar av världen är numera då en, en starkare lager. Då. Så är det ju en väldigt spridd eh, örstil Allt från genuina tyska hjälmar till lite schabbiga varianter. Som till exempel elefantöl och liknande. Då. Eh, men det genuina ljusa det ska vara väldigt maltigt, sött och fylligt. och med relativt stor bäska. Eh, en viss smak av alkohol ska kanske märkas lite av hetta. Men absolut inte slå igenom som de görs på sådana här eh, dåliga exempel. En variant av ljusa bockgörd kallas också för isbock alltså, Om man översätter det då, is och, eh, och Då byggde man alltså ett... Eh, Bocköl och så frös man ner det så att man kan plocka bort de delarna som frös och när man har plockat bort isen då så kvar blir det ju då ett ännu starkare öl. Det finns en liten skröna om att ursprunget var en lat dräng som inte orkade rulla tunnor med bockör till lagringskällaren utan lät dem stå ut över natten och delar av ölen frös. då men det som fanns i mitten och inte hade frust tvingades han dricka som straff då. Men då upptäckte de helt enkelt, mitten under bestraffningen, att drängen njöt lite extra. Och så kom man på att det var en bra utveckling. Jag vet inte om det var en skräna, men icebok betyder i alla fall att man kan. Frysa ner och ta bort lite av vattnet så får en ännu mer kompakt och stark öl. Det finns ju en del exempel på såna här Einbecker urbok, Könnenbrunner urbock som jag tror man kan få tag på nu på systemet. Kulmbacher icebock till exempel. Så att, ser ni den typen av bockers som är ganska ovanliga för din så ska ni definitivt slå till och köpa dem. Nästa avsnitt tänkte jag att vi skulle gå igenom också en tysk stil. Fast den här gången är det lite mer eilaktig då. Altbeer. Det är en liten annorlunda variant. Hittar ni typ Coppersmith Altbir eller Rodanes Alter så Försök att få tag på, på något sånt exempel. Men åter till första världskriget och den amerikanska Insatsen då. Och tittar man på krigsinsatsen då, så tänkte jag inte i det här avsnittet gå så där superdjupt in på liksom första världskriget, varken ur ett militärt perspektiv allmänt eller den amerikanska in insatsen i sig. Då. Det finns ju ett enormt stort intresse för. Både första och andra världskriget och eh, kanske för ännu mer andra världskriget. Då. Men det är, det är säkert många av er som, som vet jättemycket om det här. Vet, antagligen betydligt mycket mer än vad, vad jag själv vet. Då. Eh, och vill man veta mer om första världskriget ur ett militärt perspektiv så finns det ju enormt många andra poddar och böcker man kan ta del av. Jag tror inte riktigt att jag och den här podden fyller någon riktigt bra funktion där. annat kan jag tänka mig med liksom Frihetskriget och inbjudeskriget och liknande som kanske inte lika bekant för de flesta svenska kanske. Men jag tänkte ändå några ord om krigets natur och den amerikanska insatsen givetvis då. Och tittar man på alltså, världskrigen i sig så alltså, båda världskrigen är ju enorma, både första och andra med enormt mänskligt lidande och det är svårt då att kanske jämföra ur, ur, ur något slags perspektiv av mänskligt lidande men det är ju någonting som gör första världskriget så himla knepet på något vis så känns som, som liksom eh, mer misär på något vis eh, kriget är ju ofta beskrivet som det första moderna kriget på många fronter och mycket tekniska framsteg då med kulsprutor och elkastare och vi har kemiska vapen som senapsgas och andra hemskheter då. och det är ju vanligt när man tittar på bilder från första världskriget när soldater har gasmasker och liknande och Eh, dessutom är det ju stridsvagnar och motoriserade fordon i en helt ny omfattning. Och även flygplan gör ju tre på ett nytt sätt. Och även om inte det inte handlar om liksom, den här typen av bombplan och sånt som kommer med i andra världskriget. Då. Men egentligen är det ju kriget i havs, nästan det som har utvecklats mest med stora slagskepp och ubåtar. och Framförallt allt då, kan man säga. Tittar man på USA, USA kommer ju in ett tag efter att världskrigen börjat då både andra och första världskriget. men speciellt första världskriget så kommer man ju verkligen in i om man säger elfte timmen då de första amerikanska trupperna når ju Frankrike i juni 1917 men det är ju inte många tusen man där då men det är ju framförallt kanske från mars 1918 när en tysk stor offensiv inleds så har ju då 300 000 amerikanska trupper nått Västeuropa då och sen tittar man lite längre fram 1918 så innan kriget är över så har två miljoner amerikanska soldater korsat Atlanten då och imponerande nog så tyska ubåtar lyckas inte sänka en enda trupptransport så det är ju en väldigt bra sett ur ett allierat perspektiv då de amerikanska truppernas deltagare på Västfronten var ju kort och intensivt och från mars 1918 när man liksom kanske på allvar kunde strida då, till, till framtidsfreden då åt, åtta månader senare ungefär och att leda den här amerikanska expeditionsstyrkan så ut såg man då John Pershing eh, kallade Black Jack då. Eh, och Black Jack han vägrade ju att låta den amerikanska den amerikanska expeditionsstyrkan sviras ut i olika allierade enheter vi själva själv befäl och kontroll över de amerikanska soldaterna. Han tyckte att de allierade befälen hade låst in sig i någon slags zigzag-liknande skyttegravar med sina fruktansvärda land fyllda med taggtråd och miner och Han ville liksom absolut inte skicka ut de här amerikanska doughboys som soldaterna kallades skicka ut och rätt ut som någon form av kanonmat liksom. Under sommaren och hösten 1917 så hade de allierade gått på offensiven för att försöka hindra tyskarna att utnyttja svagheten med att den franska armén var full av myteri och protester och så vidare. Då. Och resultatet hade varit knapert till kanske katastrofalt och brittiska trupper hade vunnit liksom några kilometer åt en kostnad av, av 300 000 man då. Samtidigt hade tyska och österrikiska trupper inte bara stoppat en italienska offensiv på den södra fronten utan också kunnat gå till motattack och bryta sig igenom de italienska försvarslinjerna och ta ungefär 275 000 man till fångar. Och inte nog med de här motgångarna för de dessutom kollapsade östfronten helt under trycket av krig och revolution. Under sommaren 1917 så återupptog den nya socialdemokratiska ryska regeringens striderna på östfronten med eller mindre hotade av britter och fransmän att om de inte gjorde det så skulle lån och krediter dras in. Då. Men väldigt få ryska trupper var ju villiga eller kapabla att strida i det här läget. Så tyskarna kunde gå till motattack. Och i november 1917 efter interna strider i Ryssland. Då, så kunde ju Lenin och Trotsky och bolsjevikerna ta makten i, i Ryssland. Och redan morgonen efter så hade man då förhandlat fram ett eldupphör på östfronten. Och i, I mars 1918 hade den nya kommunistiska sovjet skrivit under ett... Eh, Fredsavtal med Tyskland då var liksom borta ur kriget kan man säga. Då. Eh, och det här gör det ju möjligt för Tyskland att skifta erfarna trupper från östfronten till västfronten. Då. Eh, General Ludendorff inledde en massiv offensiv under 1918 i ett slags desperat försök att avgöra kriget innan USAs engagemang hann ger resultat. Och tanken var ju förenklat att driva in en kil mellan de brittiska och franska arméerna och få göra britterna medan fransmännen tvingades och skydda Paris. Och med britterna ur bilden skulle fransmännen sen bli ett lätt offer. Eh, vid det här laget var man så pass nära eh, Paris att man kunde börja bomba staden med, med, med sju jättekanoner som drogs fram på järnvägen kallade så kallade Pariskanoner en slags monsterkanoner som hade en räckvidd på 130 kilometer eh, jag tror till och med man utnyttjade att, liksom att rikta dem högre än normalt för att luften var tunnare och man kunde ha ja, en helt ny teknik så att säga skjuta projektiler. Eh, de här kanonerna hade inte så jättestort inflytande strategiskt men lyckades döda och skadade 900 människor i Paris och drog ner moralen väldigt mycket då. Och när tyskarna gick till anfall över nästan 8 mil lång front så började de allierade skicka desperata vädjanden till Wilson att amerikanska trupper måste komma då. Draften ökades från 30 000 i månaden till 400 000 på kort tid och mängder med skepp fraktade över Doughboys till Europa då. Och Tysklands första offensiva avancerade ett antal mil men på två veckor så tappade båda sidor ungefär 250 000 man och offensiven stannar av då när fransmän och engelsmän skyndar dit förstärkningar eh, i maj april-maj 1918 så genomför tyskarna ytterligare två desperata offensiver eh, och efter att ha avancerat så långt så att man bara har cirka 6 mil kvar till Paris då så kunde fransmännen i, i juni 1918 stoppa den tyska offensiven från Marne. Bland annat med hjälp av 30 000 amerikanska trupper eh, vid Chateau eh, Och även vid den sista tyska offensiven mot staden, staden Reims så, så kunde man stoppas i juli då med hjälp av 85 000 amerikanska trupper. Så i slutet av juli så har kraften gått ur då tyskarnas offensiv. Tyskarna hade då förlorat ungefär en halv miljon soldater i de här offensiverna. Och nu fanns det liksom då över en miljon amerikanska soldater på plats. Så i september så gick de allierade till motoffensiv. Ledet av den här franska fältmarskalken Ferdinand Foch. Och i mitten av, av månaden så kunde 550 000 amerikanska trupper pressa tillbaka tyskarna från ett utbuktat parti i fronten vid Saint-Michel. Saint-Michel. Mikal. Ja. Den första gången amerikanska trupperna genomför en helt egen offensiv på västfronten eh, är ju detta då, och, och det är den största amerikanska militära operationen sedan inbördeskriget. Så det är ju länge sedan då. Eh, två veckor senare inledde, de allierade sin slutliga offensiv i kriget och medan britterna anfaller i norr så anfaller fransmän i cent. Och, och så i slutet av september så eh, amerikanska trupper på offensiv i södern Och den amerikanska offensiven gjordes mot ett fokuserat område längs floden Mös och Ardennes skogarna då med runt 1,2 miljoner män eh, Och många av de amerikanska soldaterna hade liksom skyndats iväg över Atlanten Med bara några få månaders träning Och de här hårda striderna i den här Ardennes skogarna fick Många amerikanska befäl att fundera på om de inte upplevde ungefär samma, samma hemska saker med strider i skogarna som deras manliga släktingar eh, upplevt två generationer tidigare då i det här slaget Wilderness 1864. Eh, Amerikanernas mål var att sluta den viktig järnvägslinjen som försörjde den tyska armén då i Sedan. I november så bröt man igenom och kapade järnvägen. och Tyskarna var nu i det rätt och pressades tillbaka längs hela fronten och närmade sig den tyska gränsen. Och på sex veckor hade 10 procent av de amerikanska trupperna förlorats, då, runt 120 000 man i skador och döda. Då. Men nu är ju också Tyskland nere för räkning då, för samtidigt som de allierade skördade Framgångar där så hade de tyska ubåtshoten på haven mer eller mindre eliminerats. Då. Dessutom hade ju Tysklands allierade i österrike ungern och eh, Turkiet och Bulgarien då, eh, alltså de här centralmakterna tvingats lägga ner sina vapen. Eh, så tyska ledarna inser att det här är ju kört nu då. Den är efter november 1918. Mer än fyra år efter att kriget inleddes så är kriget över då. Och i de här striderna så hade den amerikanska expeditionsarmen förlorat ungefär 49 000 man i döda och 230 000 i skadade. Lägger man till antalet som dödas i sjukdomar, vilket fortfarande är fler än i strid vid den här tiden, så uppgick det totala antalet döda amerikanska soldater till 112 000. Då. Och 112 000, det är ju många såklart, men jämför man eh, hur de stora förlusterna de andra europeiska deltagarna hade... Hade haft så är det ju väldigt, väldigt väldigt små förluster som såklart speglar hur sent USA kommer in i kriget. Även om det är omöjligt att veta exakta uppgifter så brukar man säga plus minus liksom att det brittiska samhället förlorade ungefär runt en miljon män, Frankrike kanske runt 1,7 miljoner Tyskland drygt 2 miljoner Österrike är Ungern ungefär 1,5 miljoner Ryssland 2 miljoner, bland annat siffror på 3 miljoner och det är klart att då blir ju USAs 112 000 blir ju ganska lite i, i, liksom i jämförelse om man jämför med, med sådana eh, enorma förluster då totalt kanske runt 9 miljoner döda i hela kriget då. och man kan ju alltid liksom då i en hela amerikansk historia kan man alltid jämföra med inbördeskriget och då blir ju också siffrorna för första världskriget ganska små då. den amerikanska insatsen även om den var liten sett till totalen hade ändå en väldigt stor påverkan på kriget för man kan väl säga att precis när det behövdes som bäst så kunde amerikanska trupper anlända så höja moralen, förändra balansen till de allierades fördel. Då. Och Tyskland hade ju satsat allt på ett kort att försöka avgöra kriget innan amerikanska trupper kom till Europa. Och när man inte handlade så fick man se sig besegrad. Men framförallt så bidrog den amerikanska flottan och tillsammans med britterna lyckas man ju i princip eliminera hotet från tyska ubåtar i slutet av kriget. Och en av de viktigaste delarna i. Tyskans, Tysklands krigsstrategi var ju att vinna kriget var ju liksom att, 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 att lita på ubåtarnas framgång. De allierade försökte också påverka händelseutvecklingen i Ryssland, även militärt faktiskt och det är ju någonting som man kanske ibland tenderar att glömma bort när det gäller första världskriget. Och Även om Wilson välkomnade tsardömets fall i Ryssland så var ju han precis som de andra ledarna i väst fientligt inställda till bolsjeviken och han ogillar både deras metoder och deras antikapitalistiska mål. Och som sina kollegor i Storbritannien och Frankrike så ansåg han att eh, fredsavtalet med Tyskland hade varit ett stort svek mot de andra allierade och, och Wilson han oroade sig också över den här kommunistiska revolutionen, att den ska spridas över världen. Storbritannien och Frankrike försöker övertala USA och, och att de allierade behöver ingripa militärt i Sovjet och till en början motsätter sig Wilson det här eh, Många i USA menar att Ryssland måste få hantera sitt eget öde utan inblandning av andra. Det hindrar ju inte Wilson från att ge ekonomiskt stöd till antibolsheviker och hålla liksom inne stöd för, för Lenins gäng. Och han vägrar att erkänna Lenins sovjet formellt och faktum är att det dröjer ju ända till 1933 innan ni USA erkänner sovjet som stat och etablerar formella diplomatiska förbindelser så att säga. Till slut så låter Wilson lite så här motvilligt gå med på önskemål från Frankrike och Storbritannien och också skicka trupper till USA. Och tanken är ju att västmakterna ska kasta omkull ledningsboltsviker och kunna återupprätta en östra krigsfront mot Tyskland. Och Wilson hade inga större hopp om att militärt kunna besegra bolsjevikernas röda armé. Och Trupperna hade order om att försöka undvika militära konflikter. Men 1918 gick Wilson med på att landsätta Amerikanska trupper i Murmansk i norra Ryssland. Och Samtidigt hotar Japan att utnyttja det internationella kaoset i Ryssland och expandera västerut. Och inte heller, det är någonting som de allierade uppskattade. Så när det här japanska hotet uppstår i öster då mot den ryska Sibirien, då väljer Wilson att i juli 1918 skicka 10 000 amerikanska trupper till staden Vladivostok i Sibirien för att hålla japanerna lite i schakt så att säga. Så För Wilson började nog hans liksom idealistiska tanke om att skapa en världsdemokrati bli ett lite omfattande jobb och lite större ansvar än, än han hade tänkt. Då. USA har alltså trupper på två ställen i, i Ryssland. Långt, långt ut i vida världen från Amerika. Då. Och De här trupperna stannar kvar eh, i Ryssland även efter att Tyskland kapitulerat. Då. Inte förrän sommaren 1919 dras männen tillbaka från Murmansk och trupperna, de amerikanska trupperna i Sibirien blir kvar fram till april 19. 1920. det står klart att anti-bolsjevikiska trupper med stöd från den så kallade tjeckiska legionen fått ge, ge upp då inbördeskriget mot Lenins röda armé så västmakternas agerande i Ryssland lyckas inte störta Lenin och Bolsheviken utan bidrog snarare till att försämra redaktionen mellan Sovjet och väst. Och I USA har man ofta debatterat motiven till varför Wilson skickade totalt 15 000 amerikanska soldater till Ryssland då under åren 1918 20 Var det bara del av en allierad taktik eller fanns det andra motiv? Och här kan man spekulera mycket men... Kvar finns ju hårda fakta som, som spelar roll för framtiden. Det, det amerikanska ingripandet i det ryska inbördeskriget efter tsarens fall var för litet för att kunna påverka utgången men tillräckligt stort för att tolkas av kommunistregimen som en fientlig handling. Och, eh, det här kommer ju att prägla ländernas relation för, för väldigt lång framtid. Mm. Och trots att USA bara deltog i krigets sista 19 månader och stod för inka 1,5% av krigets totala förluster så hade man definitivt påverkat utgången av kriget. Och med sin mäktiga ekonomi ville man också ha inflytande över fredsprocessen. Första världskriget är ju på många sätt en väldigt omvälvande process, inte bara att det är ett modernt krig med fruktansvärd liksom mänsklig slakt. Eh, världen ser ju också lite grann ut på ett sätt före kriget och ett annat efter. Eh, Monarkier avskaffas i Tyskland eh, och Österrike-Ungern eh, stormakter som Österrike-Ungern och det ottomanska riket i Mellanöstern löses upp och det uppstår en rad nya mindre stater som alla har sina problematiker med gränsdragningar och språkgrupper religioner och minorit minoritetsfolk och, och i det Ryssland så störtas tsaren och efter en, Kaotisk relation, revolution då tar bolsjevikerna makten och skapar ett kommunist, en kommunistisk stat. Då. Dessutom får man ju kanske också sätta in då både USA och Japan som slags uppstickare och som maktfaktorer i det internationella samfundet. Så det är mycket som händer i världen med olika stater och statsbildningar och annat. Då. Och mitt i alla de här praktiska frågorna och omvälvande händelserna så har vi då idealisten Woodrow Wilson. Och trots att Wilson inte till full och kunde hantera klasskonflikter och raskonflikter på hemmaplan så trodde han på något vis att han skulle kunna hantera de här stora världsproblemen då så det är lite ambitiöst och, och, och vackert och å ena sidan då kanske lite ja, naivt och lite världsfromänt på i den andra aspekten då ehm, och Woodrow Wilson hade ju lett USA in i första världskriget där från start och, och utlovat en rättvis och stabil fred då och innan föreningarna uppstod så började han förbereda sig för att ta initiativ för det Wilson såg som en ny världsordning, då, någon slags demokra demokratisk, progressiv efterkrigslösning. Då. Och resultatet av det här det blir Wilsons berömda 14 punkter som han presenterade för kongressen i januari 1918. Där han förklarade att han ansåg var de principer för vilket, vilka USA stod i kriget. Då. Och i grova drag kan man säga att de här 14 punkterna... Eh, hanterat tre större områden eh, åtta av punkterna var en serie av specifika rekommendationer för att justera gränserna i, i Europa efter kriget och handla om att exempelvis dela upp den stora men dysfunktionella staten Österrike Ungern i mindre stater, stater och att skapa ett fritt och självständigt Polen och liknande då. Ytterligare fem principer gällde hur internationella relationer skulle regleras efter kriget och i framtiden saker som rättigheterna på hav, transparenta internationella avtal istället för hemliga uppgörelser, nedrustning, tullar och så vidare. Och de här 13 punkterna då kröntes med den sista fjortonde som, som handlar om skapandet av nationernas förbund och en slags föregångare till, till förenta nationerna alltså FN som finns än idag. Då. Och nationernas förbund då skulle ju då kunna implementera alla de här internationella principerna och kunna hantera och medla i framtida tvister mellan länderna. Då. Idealisten Wilson skinner ju igenom rätt rejält här men eh, han, hans vision var ju ändå tämligen barnbrytande och skulle också påverka flera generationer framåt och man kan säga att det är en vacker tanke om en världsfred och världsordning där, där styret kunde vara lika effektivt som inom en nation då. en slags fortsättning på hans mått om fred utan seger också på många sätt är det också motpol till Lenin och Sovjet där Lenin hade liksom en vision om en kommunistisk världsordning så hade Wilson en vision om en demokratisk och kapitalistisk världsordning problemet för idealisten Wilson var ju att det fanns fler realister än idealisten 1918 övriga allierade ledare var inte direkt beredda att stödja honom i allt detta i Storbritannien och Frankrike var man inte på humör för någon generös och idealistiskt fred. Där ville man ju liksom straffa Tyskland. Hallå, det var ju deras fel ju. Uh, Så so Wilsons liksom novis där som alltså det här var fred utan seger liksom de var löjligt. Det där, det där kan vi inte liksom gå med på. Och att sätta sig på höga hästar som Wilson ofta gjorde då uppskattades inte riktigt av Europa då. En av de brittiska deltagarna i fredsdiskussionerna kunde lite syrligt konstatera att konstaterade att europeer gjort i Europa och andra delar av världen under 1800-talet liksom att erövra territorium med brutalt våld, det var ju ungefär exakt detsamma som USA har gjort i, i Amerika eh, mot ursprungsbefolkning och mexikaner och andra så att det här kan man liksom inte sätta sig på några höga hästar liksom och, och, och vara bättre på något vis. Eh, inför fredsförhandlingen Will som på något sätt lyckas utse sig själv till alla progressiva folks liksom apostel, oavsett nation. Eh, han anmärker till sina rådgivare att de andra allierade ledarna egentligen inte liksom representerade sitt folk utan att han på något vis var den progressiva folkliga representanten för, för hela världens folk. Då. Och i praktiken var det ju exakt tvärtom. Storbritannien och Frankrikes premiärminister hade nyligen vunnit val och hade bra stöd från hemmaplan för deras vision om att låta Tyskland betala för kriget. Den som snarare hade problem att förenkla sin vision på hemmaplan det är Wilson själv då. och han gör en stor blunder när han i svaren i 1918 gjorde sin fredsplan till valfråga och fokus då i valdebatten och han menar liksom att sann patriotism var att rösta på demokraterna. Dessvärre för Wilson och demokraterna visar sig att de flesta amerikanerna var ju betydligt mer oroade och engagerade i inrikesfrågor än vad gränsen skulle dras på andra sidan Atlanten det var ju totalt ointressant kanske så republikanerna vinner då en majoritet i, både kongressens, i båda kongressens kammare och speciellt besvärande blev ju då en republikansk majoritet i senaten eftersom ett fredsavtal måste ju godkännas i senaten enligt konstitutionen när det då är dags för att utse en amerikansk delegation till fredsförhandlingarna i Paris så gör ju Wilson också två saker som upprör. För det första utser han sig själv vilket är väldigt ovanligt utifrån tidigare praxis. Det är ingen president tidigare som på något vis har utsett sig själv. Där. Sen gjorde han också republikanerna upprörda genom att inte inkludera någon viktig republikan. Men genom att utreda sig själv är Wilson också därmed den första amerikanska presidenten att besöka Europa under sin tid som, som president. Och så bara, bara den är ju spännande. Eh, när Wilson anlände till Europa så fick han ett enormt mottagande. I Paris så samlades en rekordstor folkmassa En massa man brukar säga att kanske runt två miljoner människor då störst någonsin enligt vissa då. Ja, kanske ända till Trumps installationstal om man ska vara syrlig. Eh, men när hans bil åker förbi då i Cortez längs Chancellor C så hyllas han som liksom ingen president eller knappt fransk ledare blivit hyllad på då. Folk ropar och kastar blommor framför bilen och det här gör ju Wilson övertygad om att jag har kommit lite grann som frälsaren och att folken i Europa delade hans vision. Men vid förhandlingsbordet så blir det lite tuffare och eh, De fyra stora behöver komma överens här. förutom Wilson då, så är det ju David Lloyd George premiärminister i Storbritannien George Clemenceau som är premiärminister i Frankrike och Vittorio Orlando som är premiärminister i Italien då. och de tre övriga såg ju väldigt stor utsträckning till sina nationella självintressen och man ville straffa Tyskland och få landet att erkänna ansvaret för kriget och få landet att betala ersättning och Wilson är en hård förhandlare och hotar ju flera till att lämna förhandlingarna med, förhandlingarna med, med i och med att tyskarna är besegrade militärt så var det lättare för de övriga allierade att stå på sig utan amerikansk stöd. Då. En stor oro hänger över förhandlingarna är också osäkerheten kring östra Europa och hotet från kommunismen i, i Ryssland då, där bolsjevikerna var mitt uppe i en intern maktkamp med, med andra grupper då, efter ryska revolutionen. Eller lite grann som någon påpekar att utan att ens sätta foten vid förhandlingsbordet så, så svävar liksom Lenins anda över förhandlingarna. Då. Och i den här känsliga situationen präglad av lite oförsonlig hämnd så lyckas inte Wilson slå igenom med sin idealism och få sina 14 punkter godkända. Fredsavtalet i Versailles blir därför liksom en kompromiss mellan Wilsons idealistiska visioner och och de övriga allierades krav. Och, och den främsta och till delvis enda framgången som Wilson har är ju att han lyckas driva igenom det här nationernas förbund. Och I övrigt begiver sig i en uppgörelse som straffar Tyskland och, och liksom bana vägen för framtida katastrof i form av nästa världskrig. Då. E, I den bemärkelsen är det ju inga lunda den här freden utan seger som Wilson tidigare pratat om och som progressiva krafter i USA hoppas på. Utan Tyskland tvingas ska erkänna sin skuld i krigets uppkomst och betala många miljarder i för att kompensera de segrande. Det är den här demilitariseringen av renlandet att återlämna Elsass-slottringen till Frankrike, Nordslesuk till Danmark. Och så får ju Tyskland också av över avträdade en massa landområden till det här nyskapade självständiga Polen vilket gjorde att landet delades i två då med Danzisch som en liten enklav, enklav i Östersjön då och så blir man av med alla sina kolonier och ungefär detsamma hände ju med Österrike, ungern och det ottomanska imperiet då. så de segrande makterna tar ju för sig av geografiska delar av de här imperierna då. Flera av Wilsons 14 punkter bara Ignoreras eller utelämnas i fredsavtalet Till exempel visst det här med Tullar eller frihet på havet Och så vidare Men med fredsfördraget i sin hand återvände Wilson från Paris med, med lite blandade känslor. Då. Det främsta Wilson hade fått igenom i fredsförhandlarna var ju det här nationernas förbund och där tänker han då strida hårt för nu. Den 10 juli presenterades fredsfördraget för kongressens senat och enligt konstitutionen så delar ju presidenten och senaten på det utrikespolitiska ansvaret. Och en president måste alltid få fredsfördraget godkänt av senaten och inte representanthuset. Och många i senaten, främst republikaner, hade starka negativa synpunkter på fredsfördraget. Många Republikaner ogillade Wilsons lilla babys i form av nationens förbund. Och värst var en grupp av republikanerna som kallades för de oresonliga. Det hörs ju på namnet att det är inte några man vill direkt förhandla med. Då. och de här oresonliga, de menar att USA inte skulle binda sig i något internationellt alls för att kunna hålla sig fri som aktör på den internationella scenen. Då. Speciellt inte någon slags. Eh, inte något så generellt och radikalt så nationals förbund. Det känns ju inte alls bra om. Alla Andra republikaner var kanske mindre principiella motståndare men ogillar Wilson och försökte göra fördraget till någon form av viktig stridsfråga inför presidentvalet 1920. Men kritik kom ju även från andra håll och av andra orsaker. Många från södern ville att rasrelationer specifikt skulle exkluderas från den makt som gavs till nationens förbund. Eh, inom industrileden var man tveksam om organisationen kunde vara slutet på tullavgifter och skydda deras produktion. Då. Eh, andra ville att Monroe-doktrinen och att, att de europeiska makterna skulle hålla sig borta från eh, Amerika då måste preciseras i stadgarna på nationens förbund. Wilson fick också en beröm och kritik från olika etniska grupperna. Polacker och judar till exempel är i strålande lyckliga över att Wilson bidragit till att återskapa Polen och skapa Israel. Medan tyska amerikaner förfärade sig deras forna hemland fick ta på sig all skuld. Irlandska amerikaner var ju besvikna över att Wilson inte jobbat för ett, själv, jobbat för ett självständigt Irland till exempel. Wilsons främsta motståndare var ju den republikanska senaten Henry Cabo Lodge från Massachusetts då, som var en väldigt inflytelserik ordförande för senatens kommitté för utrikesfrågor som Kanske i grund och botten var lite sur och grinig för att han inte fick ingå i den här fredsdelegationen från första början. då så, att säga. så här Kanske så det varit ett smart drag av Wilson om han hade tagit med honom. Då. Eh, till en början så är ju nog en majoritet av amerikanerna positiva till fredsfördraget. Men Lodge och republikanerna lyckas förhala ratificeringen. Eh, bland annat bokade Lodge in långa, långa, långa frågestunder och vid ett tillfälle så ägnar han två veckor åt att läsa upp fredsfördragets 268 sidor högt för senaten. Speciellt kontroversiellt är ju då artikel X i, eller artikel 10 i stadgarna för nationens förbund som innebär att medlemmarna skulle åta sig att agera vid konflikter. Och motståndarna fruktade ju att den här artikeln skulle vara slutet på kongressens makt att förklara krig och att den skulle göra då isolationism som omöjligt. Eller att USA kanske skulle krävas att agera i olika världskonflikter eller tvingas att trycka ut för att skydda brittiska och franska imperier till exempel då en majoritet av demokratiska och, och milt kritiska republikaner var villiga att rösta igenom fördraget med några få tilläggskrav som ytterligare kanske försvager nationens förbund och i det läget kanske Wilson kunnat kompromissa att ha och gått med på mindre ändringar och driva igenom fredsfördraget men Wilson var inte en man som kompromissade i allmänhet eh, och om sin lilla bebis nationens förbund i synnerhet tänkte han absolut inte kompromissa där pratar vi om, vi pratar om Wilson som person att vissa drag i hans personlighet var inte så konstruktiva och den här att absolut inte kompromissa är ju inte så särskilt konstruktivt han lär ha sagt så här att anyone who opposes me in that I'll crush, säger han då. Eh, när senaten vägrade böja sig för honom eh, så bestämde han sig för att vädja till det amerikanska folket istället. Så då ger sig Wilson ut på en föreläsningsturné kan man säga över stora delar av landet. Eh, men att hålla fyra tal om dagen och resa tusenstas kilometer tar väldigt hårt på Wilsons hälsa. Eh, I september 1990 så kollapsade han i Colorado med en allvarlig huvudvärk och fick avbryta turnén och när Wilson återvände till Washington så drabbas han av en svår stroke eh, i ett par veckor så är han nära att avlida eh, och i sex veckor var han oförmögen att resa sig ur sjukbädden så hans fru och närmsta stab skyddar honom och agerar mer eller mindre president i hans ställe då. Enbart fru Edith Wilson och hans personliga läkare och en sekreterare är de enda som får träffa presidenten personligen under en hel månad. Och i fyra månader var Wilson så sjuk att han inte kunde agera som, som den president han var. Så det här skapar ju en extremt underlig situation. Hade antagligen absolut inte kunnat hända hänt idag såklart då. Men eh, två saker ju, ju, gjorde att en konstitutionell kris kunde undvikas. Då. För det första så vägrade vicepresidenten Thomas Marshall, eh, forna guvernör i Indiana att ens försöka ta, ta över makten ifrån Wilson. Då. Dessutom så fortsatte ministrarna i Wilsons eh, administration att styra över sina departement så att eh, den federala staten rullade liksom vidare som om ingenting har hänt. Och Trots att Wilson återhämtade sig så pass att han slutförde sina sista 18 månader av sitt presidentskap så, så är han i princip invalidiserad. Han kunde inte jobba, kunde jobba mer än kanske högst en, två timmar om dagen totalt och väldigt sällan mer än kanske 10 10 minuter utan att vila emellan. Under sju månader så träffade han inte sina ministrar i administrationen. Hans utrikesminister Robert Lansing, han sammankallar ministermöten ändå. Men när Wilson får höra talas om det här så då avskedar han istället Lansing. Så han är en tacksam killare. Eh, Wilson kommer att sitta kvar de sista 18 månaderna tills dess att Warren Harding tar över i mars 1921. Så han överlever också till 1924 men han var i princip halvt invalidiserad. Och Wilson fortsätter hårdnackat att vägra kompromissa med senaten även om sjukdomen gjorde slut på hans turné så blev han nästan ännu mer dogmatisk och han vägrade kompromissa. När senaten till slut röstade igenom fredsfördraget med nästan 50 tillägg och reservationer så vägrade Wilson att ens överväga dem utan han kräver att det ursprungliga fördraget ska röstas igenom om en president som vägrar kompromissa med senaten en senat som inte kompromissar med presidenten så slutar de med att senaten röstar ner det ursprungliga fredsfördraget och med 39 röster mot 55. Det krävs ju två tredjedelars majoritet för att få igenom då. Så Wilsons plan är ju att istället låta frågan om fredsfördraget få avgöra sin 1920-års då som skulle kunna bli en folkomröstning kring avtalet eh, också. Då. Eh, så därmed så slutade de med att USA eh, blir eh, därmed inte en medlem i nationens förbund till Wilsons stora ilska. Eh, det var hans enda och stora framgång internationell, internationellt och blir en slags Total antiklimax på hemmaplan då och det här blir nästan bokstavligt talat hans död då. Eh, utan fredsfördraget godkänt så befinner sig USA rent tekniskt fortfarande i krig. Inte förrän i juli 1921, nästan tre år efter krigets sista skott så röstar kongressen igenom en så kallad gemensam resolution som, som bara förklarar då att kriget är över kort och gott. Så så kan det gå men, med, med ett fredsfördrag. Eh, men då är första världskriget över för USA men eh, problem som uppstått under kriget skulle kvarstå och förvärras strax efter kriget. då kommer som vi har nämnt tidigare bli en, en, något som kallas för Black Scare med rasupplopp. Eh, vi har det som kallas för Red Scare med kommunistskräck som jag tänkte vi skulle gå igenom i nästa avsnitt och titta lite grann på det här med socialism i USA. Vi ska också i nästa avsnitt i översiktsserien kika mer på det här med den progressiva erans höjdpunkter som då är kvinnlig rösträtt och förbudet mot alkohol som då inleder den så kallade det förbudstiden. Så vi har mycket här att klara av fortfarande i, 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 i ringarna efter första världskriget. Det är en massa roliga saker. Det ska vi skoja gå igenom. Men eh, tills dess så eh, får ni ha det bra så länge. Ha det gott. Hej! Och like av Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.